0: Es regnete und ein Tageslicht schien in den ranzigen Waggon. Es stank. Dort drüben saßen zwei Männer. Die Bahn ruckelte und ein leichtes Beben erfasste die stickige Luft. Mein Kopf schmerzte. Hektisch versuchte ich meine Müdigkeit, meinen Blick auf die vorbeirauschenden Straßen zu mildern. Der Nachtdämmel ist hell hier, die Straßen sind nass und dreckig. Gedanken flossen durch meinen Kopf, als einer der Männer da vorne heftig gegen die Scheibe schlug. Mistkerl! Klar ist das alles hier eine heuchlerische Veranstaltung, wo sich doch in aller Öffentlichkeit der größte Abschaum mit verfaulten Tugenden schmückt. Eure Moral ist verdorben, oder glaubst du tatsächlich, es war ein frischer Apfel, in den man da eins hineinbiss? Gefasst von dieser Frage richtete der schmächtige Mann vor ihm hastig, aber sorgfältig sein weißes Hemd. Seine Hände schwitzten und sein Blut kochte. Doch er beruhigte sich schnell. Er atmete kurz tief ein, verzog grimmig seine Visage und schaute ihm tief in die Augen. Ja, verdammt, du verfluchter Moralist, hast ja recht. Alle Menschen sind gleich, aber manche sind halt gleicher. Die Bahn hielt an der Haltestelle. Die Worte prallten gegen mein Trommelfell. Da überkam mich dieses schwere Gefühl in der Brust. Ich stieg aus, atmete, erschöpfte die kühle Nachtluft ein, sah einen Obdachlosen kurz, aber tief ins Gesicht. Er ging über die hohen Zornanbrücke davon. Diese Stadt fließt durch meine Adern und mit dir mein Leben.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat mein Bruder. Wa
0: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Habib Ahmad, wie geht's? rabbil wie geht's gut, wie geht's dir? Gelobt sei der Herr Bruder, ich freue mich wie ein Be'alawa auf diese Folge. Wie ein was? Wie ein Be'alawa, also wie ein Baklava für die türkischen Süßduns. Äh, Ach, Schwister. so. Don't. Das ist ein orientalisches Süßgebäck. Und war jetzt ein bisschen angelehnt an dieses deutsche, ich freue mich wie ein Keks.
1: <lacht> Dann äh, würde ich direkt mal sagen, starten wir rein. Heute schon wieder ein abgewichen von dem normalen Tag. Ich glaube, es gibt gar keinen fixen Tag mehr unter der Woche. Ich glaube, wir gucken einfach, wie es passt.
0: Ja, sag mal, für den Zuhörer, für die Zuhörerin ist ja wichtig, dass halt abgeliefert wird. Ne? Sonntags um 0 Uhr, bzw. montags um 0 Uhr. Das Rätsel ist dann noch genau nicht gelöst, weil genau die Folge eigentlich auftaucht. Aber
1: ihr wisst Bescheid. Ja, eigentlich schon. Also 0 Uhr meistens. Letztes Mal sind wir ein bisschen später gewesen. Ähm, aber macht ja nichts. Also montags ist P- und K-Tag. Die Frage, die sich also bezog, ist es 0 Uhr sonntags oder ist es 0 Uhr montags?
0: Ja, stimmt. Das war halt die Sache, weißt du, ich meinte?
1: Das ist meistens immer so, in der Kindheit fand ich das immer total... Deutsch, sage ich einfach mal, wenn man gesagt hat, 0 Uhr, 8, nee, du meinst, du meinst heute, ne, wenn 0 Uhr schon so äh, den, den nächsten Tag suggeriert hat, fand ich immer so, nee, Alter, also wenn ich einschlafe und aufwache, dann ist morgen.
0: Ja, also ich äh, pflichte dir dahingehend vollstens äh, bei, die Sache, die ich, die also die Sache, wir hatten jetzt mehrere Folgen gehabt mit Zeit und so weiter und so fort und ich möchte jetzt auch nicht wieder die ganzen Fässer öffnen. <lacht> ja. Aber es ging ja halt nur darum, dass man halt nicht genau weiß, halt so 0 Uhr ist es halt jetzt irgendwie, ist es noch Montag oder ist es noch schon Sonntag? Das war so die Frage, die sich halt mir so mal stellt, weil ich habe da keinen Plan von. Weil für mich ist das theoretisch beides.
1: Mm, okay, du fährst zweigleisig. Ja. <lacht> 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 ja. <lacht> Damon, Damon, der ist Mann von Welt, Maschallah.
0: Ja, Bruder, die Welt ist auch zu klein für uns beide.
1: Das neue Thema, was heute reinkommt, damit wir mal langsam anfangen, ist... Äh, Big City Life, me try if get by. <lacht> das, wird, das, wird, das wird safe geschnitten, Bruder. <lacht> Egal, Bruder, leg Autotune drauf. Ja, wir sprechen über Großstadt, beziehungsweise Großstadt versus Kleinstadt. Also, was ist besser? Ähm, ob die Großstadt für uns ein Platz ist, wo wir alt werden wollen, oder ob wir uns eher für den Vorort oder für die Kleinstadt entscheiden. Ähm, genau, da wollen wir einfach heute ein bisschen drüber sprechen. Und ich würde gerne an der Stelle direkt einen Hot Take bringen, weil ähm, ich glaube, wir haben in den letzten Folgen so ein bisschen mit Hot Takes äh, gegeizt. <lacht> <lacht> Ja, wir haben, immer, wir haben das immer ein bisschen angekündigt, so, ja, es werden jetzt öfter Hot-Takes kommen und so, aber Durststrecke dann. Ich bin der Meinung, äh, Kleinstadt, dörflich, finde ich, es mega gut zum Aufwachsen. Zum äh, Heranwachsen. Ja, eine gute Kindheit hat man, glaube ich, auf dem Land. Da hat man wirklich viel Zeit, viel Platz. Ne? Man kann draußen spielen, man kann die Natur genießen. Und ich würde sagen, mein Hot Take ist, die Großstadt ist nicht für Kleinkinder. Ja, ich denke mal, also
0: meine, meine Meinung ist da ein bisschen konträr zu, beziehungsweise ich stimme dem ja nicht so zu in, in, der, in der Radikalität. Weil ich einfach denke, dass man auch diese Räume, je nachdem, also allein schon, sag mal, diesen Unterschied zwischen Natur, also Land und Natur und Stadt und Unnatur, in Anführungsstrichen, so dass man da irgendwie so wieder so ein Klischee bedient, das meiner Meinung nach nicht aufrechtzuerhalten ist. Für mich bedeutet eher so ein Aufwachsen in einer, einer kleinen, also in einer Kleinstadt beziehungsweise auf dem Land eher so ein abgeschnitten sein, ne? Das auch mit vielen Nachteilen verbunden ist, dass man halt dem Kind ersparen kann, wenn es halt einfach direkt in der Stadt aufwächst. Ja, wobei jetzt immer wieder hier anzumerken ist, Stadt ist nicht gleich Stadt, ne? So, das ist auch glaube ich ein wichtiger Unterschied, den man da ziehen muss. Aber wenn man halt sein Kind irgendwie in einer altehrwürdigen Stadt aufwachsen lässt dass es halt dort irgendwie so eine Verbindung auch zu der Stadtkultur aufbauen kann und der Stadtidentität, dann hat das auch immer, immer etwas Schönes, meiner Meinung nach, weil Städte an sich immer etwas etwas Besonderes haben, so den, einen gewissen Hauch, so, der sich maßgeblich auch dann, denke ich mal, so auf das Denken des, des äh, Individuums abfärbt und der einfach viele Impulse mitgeben kann für das weitere Leben, dass man halt irgendwie vermissen wird, wenn man halt auf dem Land aufwächst, ne? mehr oder weniger. Jetzt auch hier nochmal, ich wollte nicht so scharf schießen gegen die ganzen Leute auf dem Land, aber <lacht> ja, ja. Wir sind auch äh, Hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, aber jetzt einfach darum,
1: so einen Gegenpol zu bilden. Eamon ne? will sagen, die Leute auf dem Land sind hängen geblieben. Nein. Das, <lacht> das nein. notieren wir gerade mal ganz kurz. Okay.
0: Nee, 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 das ist hier, wir werden das nochmal äh, aus dem Kontext gerissen. ne Ja, ja, ja. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, das ist halt prinzipiell meiner Meinung nach nicht immer so negativ behaftet sein muss, für ein Kind in der Stadt aufzuwachsen, wie, wie es halt immer, denke ich mal, so romantisierend dargestellt wird, ne? weil das Landleben birgt ja auch die einen oder anderen Gefahren, wenn man so möchte, ne? jetzt in Bezug auf das, äh, auf das Heranwachsen und äh, das gilt genauso gut für die Stadt und am Ende des Tages ist das auch, glaube ich, auch immer wieder wichtig zu differenzieren, wo wächst du in der Stadt auf, ne? also keine Ahnung, wenn wir jetzt Nehmen wir jetzt mal so Köln als Beispiel. So, ne? Es macht schon einen Unterschied, ob du auf, ob du rechtsreinig oder linksreinig sozialisiert wirst. Ne? Mm. Es macht schon einen Unter Unterschied, ob du äh, in Ehrenfeld äh, aufwächst, sag ich jetzt mal, oder in Söß oder halt in Kalk oder Mülheim. Mm. Ja? Oder in Porz, wenn man so möchte. Ne? Und ähm, deshalb finde ich, also generell so, so Stadt an sich so zu pauschalisieren im Sinne von, okay, das und das und hier und dort und so weiter und so fort, äh, greift da vielleicht auch ein bisschen zu kurz, ne? aber ich denke mal so der, der Kerngedanke da, da sollte da irgendwie schon rübergekommen sein. Hoffe ich zumindest.
1: Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Du hast bist auf mehrere Sachen eingegangen. Ich bin der Meinung, dass auf dem Land, sage ich mal, oder im Vorort, wir auf jeden Fall viel mehr Natur haben, definitiv. Also dieses Leben, sage ich mal, dieses urbane Leben, das gibt dir nicht diesen, diesen Flair. Ne, von der Natur zu profitieren. Ne, ich, also ich kann ja jetzt nur von mir sprechen. Subjektiv, ich bin im Vorort aufgewachsen, beziehungsweise schon ein bisschen dörflicher. Meine Kindheit verbinde ich mit Wasserschlachten, mit äh, Spaziergängen entlang eines Bachs zum Beispiel, ja, dauerhaft draußen sein auf der Wiese, so. Meine Kindheit ist wirklich sehr naturbehaftet gewesen. Ne, wir hatten Felder gehabt, ich habe Grashüpfer gesammelt und so gefangen hier auf. <lacht> ja, wirklich. Also ähm, wenn ich so überlege und das mal so vergleiche mit diesem städtischen, wo meine Neffen und Nichten, wie die jetzt gerade aufwachsen, natürlich haben die auch diesen Bezug zu der Natur, aber halt nicht in dem Maß, wie ich das als Kind hatte. Ähm, natürlich kommt auch noch mal eine Zeit rein, ne, wo Corona zum Beispiel war und die Kinder teilweise auch eingesperrt waren. Und gar nicht wirklich ihre Kindheit genießen konnten, was das angeht. Ne, das ne, lasse ich jetzt einfach mal außer Acht. Es geht grundsätzlich jetzt einfach nur darum, diese, diesen Unterschied zu, aufzuzeigen. Eine Natur, Stadt. Ich habe schon direkt gesagt Natur und Stadt. Äh, ja, aber wirklich. In einem etwas natürlicheren Umfeld. Nicht so krass gezeichnet vom Menschen. Ne? Nicht so krass äh, verändert vom Menschen an sich. Also ich... Neige dazu tatsächlich, diese, diesen Ort, ne, diese, diesen geografischen Standort von Dorf oder von Vorort oder von Kleinstadt zu bevorzugen. Deswegen sage ich ja extra als Kleinkind, aber als Erwachsener finde ich, muss es kein Dorf sein. Es kann auch so eine Kleinstadt sein. Es kann eine Kleinstadt sein. Und du hast, du bist auf eine Sache eingegangen, und zwar, dass man sich so ein bisschen, dass man sich selber beschneidet. Da wette ich gegen tatsächlich. Also, wenn man die Möglichkeit hat, ne, Klasse-B-Führerschein zu haben, ne, oder, keine Ahnung, irgendwie ein Vehikel, womit du von A nach B kommst, <lacht> dann bist du dann bist du nicht abgeschnitten. Dann bist du nicht abgeschnitten, sondern du bist mobil, du kannst deine Sachen, deine Dinge erledigen und hast deine Ruhe bei dir zu Hause. Das ist so, das ist so meine, meine Einstellung dazu.
0: Ich glaube, wir müssen beide mal definieren, was wir unter Land verstehen dann. Also, für mich ist Land dann nicht so, okay, ich bin jetzt in zehn Minuten nicht in der Stadt. Das, das, das wäre für mich eher Speckgürtel. Ja, also, ja, ja. Ähm, Land ist für mich halt, also auch gerade so als Kind, okay, sag mal, man muss auch so vielleicht mal die Sachen so ein bisschen in Perspektive setzen. Ne? Ich meine, für ein Kind, glaube ich, das äh, nimmt diese, diese Umgebung nicht in diesem Sinne unmittelbar wahr, äh, nicht in diesem Sinne reflektiert wahr. Wie das vielleicht jetzt sag ich jetzt mal, man das im, im späteren, im Erwachsenenleben dann äh, reflektiert und wieder, wiedergibt und auch dann mehr oder weniger dann auch wiederum anreichert, ne? halt mit diesen ganzen Erinnerungen und so weiter und so fort. Wo ich dir aber tatsächlich zustimmen muss, ist, dass äh, man sich die Frage stellen muss, inwieweit unsere Städte, unsere Städte als Gesamtkonzepte, ne? und da, da muss man jetzt auch wieder. Äh, vorsichtig sein mit Pauschalisierungen, ne? aber nehmen wir jetzt mal, mal das Beispiel Köln. Da kann man sich die, durchaus die Frage stellen: Inwieweit ist diese Stadt zum Beispiel fußgängerfreundlich gestaltet? Ne? Inwieweit ist diese Stadt kinderfreundlich gestaltet? Beziehungsweise sind ähm, einzelne Stadtteile fußgängerfreundlich gestaltet? Inwieweit kann man dort, ich sage jetzt mal, auf der Straße spielen? je nachdem, wo man wohnt und wenn man halt so nachdenkt, okay, jetzt direkt in der Innenstadt und so weiter und so fort, da ist halt nicht viel, nicht viel Raum, ne? man ist halt immer gezwungen, mehr oder weniger dann auch, äh, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich jetzt mal so aus der kind, Kindsperspektive und steigt in den Bus ein, fährt von einem Raum in den anderen Raum, hat halt nicht diese in diesem Sinne die, diese, diese freie Bewegung, ne? Fahrradfahren ist auch ich sag mal kompliziert, kompliziert, also in Köln ist das schon grenzt ja schon teilweise daran, irgendwie äh, mhm. schon extrem zu sein, so Also ich, ich fahre tatsächlich gerne Fahrrad, auch in der Stadt dann, aber sie ist auf jeden Fall nicht hm. fahrradfahrerfreundlich, wenn man, das, nee, wenn man das so sagen möchte. Und ich glaube, so gerade so als Kind ist das halt auch immer ganz toll, wenn man einfach viel Freiraum hat, auch direkt vor der Haustür und man einfach rausrennen kann und halt dann nicht erstmal über die ganzen Straßenkreuzungen rennen muss, in die Bahn einsteigen muss und keine Ahnung, was man einfach drauf losdüsen kann und da mehr oder weniger sich da entfalten kann. Wobei man jetzt wiederum hier nochmal diesen, äh, darüber nachdenken muss, inwieweit ist eine Stadt für einen Erwachsenen mehr oder weniger attraktiv im Vergleich zu dem Leben jetzt im, auf dem Land, wie du es gerade eben skizziert hast, wenn man ja selbst auch als erwachsener Mensch gar nicht mal dann diese Bewegungsfreiheit hat, in Anführungsstrichen, die man auf dem Land hat. Ne? Also keine Ahnung, du, du kommst raus aus der Arbeit und so und dann hast du echt einen Stress, wie komme ich nach Hause, weißt du, Straße ist zu, Bahnen sind voll, da hier und dort äh, in den U-Bahnen stinkt, äh, Gerammel, Geränge äh, und so weiter und so fort.
1: Mm. Gerangel, meinst du? Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, das stimmt. Excuse my French. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, genau das. Also du yeah. hast mir eine gute Vorlage gegeben. Ähm, ich bin der Meinung, also genau... Genau dieser Punkt, also nicht nur als Kind ist es attraktiver, sag ich mal, auf Land, sondern du hast halt einfach auch als Erwachsener deine Ruhe. Und ich weiß nicht, inshallah sind wir bald an dem Punkt, na, der eine mehr oder weniger früher als der andere, äh, auch mal, ja, keine Ahnung, Kinder in die Welt zu setzen und die dann auch einfach draußen spielen lassen, ohne jetzt irgendwie zu denken, ey, verdammt, na, die Straße ist zu krass befahren gerade, ich muss gucken. Ne? oder ich äh, habe das Kind jetzt gerade in Sichtweite, das ist hier hinten auf, im Garten auf dem Rasen und kann da spielen und ich kann auf dem Balkon mir mein, mein, mein äh, Buch lesen oder so. Ne? So solche Sachen, da denke ich halt einfach, ohne Stress einfach, ohne die ganze Zeit dieses konstante diese konstanten Sorgenfalten, die deine Stirn zeichnen. Darauf habe ich ja keinen Bock. so Und deswegen... Das ist der eine Punkt. Zum anderen, was Stadt oder das städtische Leben auch nochmal für mich unattraktiver macht, ist diese Belastung, diese Luftbelastung auch. so. Also ich persönlich, ne, du hast gerade eben die schönen Stadtteile von Köln beschrieben. Kölner Stadtteile, ne, die sind mehr oder weniger einfach krasser von der Luft belastet. Ich habe mehrere Jahre in Köln gearbeitet in der Innenstadt und bin auch immer nach, dem, nach der Arbeit nach Feierabend dann rausgefahren aus der Stadt und habe halt den direkten Unterschied gehabt mein Bruder. Ich habe direkt gemerkt, so was für ein Belag ich auf der Lunge habe eigentlich, so von diesem Aufenthalt in der Stadt. Ne? Auch diese Lärmbelästigung und so. Ich habe wirklich im Herzen von Köln ne, die Leute, die es kennen, Hohenzollernring, Friesenplatz, da habe ich gearbeitet. Und Bauarbeiten die ganze Zeit. Du kannst nicht mal das Fenster aufmachen. Guck mal, die Luft ist schlecht. Ne? Die Luft ist sowieso schlecht. Dann willst du mal das Fenster aufmachen, um so ein bisschen zu lüften. Und du hörst Presslufthammer und schreiende äh, Arbeiter, Alter. Dann denkst du ja auch so, <lacht> what's wrong? Ne? Wo, warum kann ich nicht ein bisschen Vogelgezwitscher hören oder so? Und dann bin ich jetzt hier, weißt du, in meinem äh, bescheidenen äh, Zuhause. so und das ist natürlich ein paar Kilometer von diesen Großstädten entfernt. weil es ist eine Kleinstadt, es ist ein Vorort. Und ich kann meine Spaziergänge machen und heute wirklich so richtig filmisch, plakativ, dieses Vogelgezwitscher gehört. Und das den ganzen Tag. Ich habe die ganze Zeit mein, mein Fenster auf Kipp gehabt heute. Geil. Beim Arbeiten im Homeoffice, nice. Und ist das nicht für uns zum Beispiel sogar auch so ein, so ein, so ein Antrieb, wo wir sagen, ey, wie cool ist das, wenn du dich soweit, keine Ahnung, so eine Freiheit schaffst für dich im beruflichen Bereich, dass du von überall aus arbeiten kannst und dementsprechend dir selber entscheiden kannst, okay, ich habe jetzt meine Arbeitszeit, aber ich entscheide, wo ich arbeite. Ob das jetzt am Strand in der Karibik ist oder ob das, keine Ahnung, was weiß ich, in, in, in Finnland nach der frühmorgendlichen Sauna, was weiß ich. Na? Das kann man ja selber selber entscheiden. So. Und äh, da knüpfe ich wieder an, an diesen einen Punkt an von unserer letzten Folge. So. Jeder ist eines Glückes Schmieds. Ich bin da immer noch hinter. Also ich stehe da immer noch hinter. Also man kann, man kann selber sein Schicksal entscheiden. natürlich Es gibt ein Qadr, Allah hat... Auch viel, Allah subhanahu wa ta'ala hat auch viel für uns geplant oder hat den größten Plan, ist der größte Schrittenzieher, aber wir können vieles mit unserer eigenen Initiative verändern oder machen. Ne? Ob das jetzt die Dua ist, die wir machen. Ne? Oder dann die Tatkraft, die, die dann irgendwann ans Licht kommt. Benille.
0: Ja, du hast natürlich viele Fässer geöffnet. Ne? Und äh, du hast jetzt. jetzt Ganz kurz, also anknüpfen an die letzten zwei, drei Sätze, die du gesagt hast, äh, zum Thema Arbeiten. Ähm, ich denke, darüber sollten wir mal generell eine Folge machen, ne, über diese neuen Arbeitskonzepte und Möglichkeiten, die man da wie hat. Und ich denke mal, da muss man aber auch wiederum sagen, ja, das ist so ein Privileg, das können sich halt nicht alle leisten. Ne? Sagen wir okay, man denkt jetzt an diese ähm, Digital Nomads, ne, die halt in beispielsweise in irgendwelchen, Agenturen arbeiten oder was weiß ich und so weiter, ne, wo es halt einfach möglich ist, da zu arbeiten, aber der Bauarbeiter, von dem du gerade eben gesprochen hast, der da so rumbrüllt durch die ganze Straße, so, der <lacht> muss halt vor Ort sein und dann halt vor Ort arbeiten ne? und das gilt ja für viele andere Berufe auch, ist auch mega interessant übrigens, ne, dass man halt so ein wenn man es halt wirklich so hinbekommt, man hat halt dieses Privileg, ne? man hat halt diese Skills mehr oder weniger äh, aus, der, aus der ersten Welt ne? in der wir uns ja mehr oder weniger auch befinden dann kann man sich da schon ein relativ attraktives Arbeitsumfeld schaffen, ne? indem man halt auch einfach von zu Hause aus arbeitet. Ich finde, gerade ist es auch mal so eine Typsache, ne? es gibt manche Leute so, dann finde ich es auch einfach belastend, wenn die halt die ganze Zeit ihre Arbeit von zu Hause aus steuern können und das halt einfach nicht so räumlich trennen können. Das ist auch mhm. so eine Typsache, das ist mega interessant. Deshalb würde ich da mal gern so ein post äh, dran kleben, also... Wenn ich so Bücher lese, die sind voller Poster am Ende des Tages, weil ich halt Orientierungspunkte dann drin habe, dass wir das auf jeden Fall mal auf unsere Liste setzen, um darüber zu quatschen. Ja. Zum Thema, jeder ist sein seinem Schmied. Ich sag mal, man hat auch schon Könige und Kaiser auf der Straße Betteln gesehen nach, nach dem Verlauf einiger Zeit. Ne? So, das ist halt das Schicksalrad. Ne? Und da gibt es auch übrigens einen sehr interessanten Historiker, den ich jeden ans Herz lege, den Polybios der die römische Geschichte geschrieben hat, die Historien, und dort halt den Aufstieg Roms beschreibt. Ne? Ist halt sehr interessant auch von seinen Analysen her und wie der halt davor geht. Äh, ein sehr, sehr interessantes Werk. Und was der so als, als treibende Kraft hat, mehr oder weniger, ist halt diese Tü Tüche. Ne? Das ist halt so dieses Schicksal, das halt irgendwie dass das Wesen der Menschen irgendwie bestimmt und halt aus Siegern Gewinnern macht und aus Verlierern wiederum Sieger und umgekehrt. Und wir haben ja auch aus unserer Religion zahlreiche Beispiele, jetzt gerade aus der Sira auch, von Leuten, lustigerweise, die den Islam bekämpft haben am Anfang und Gegner waren bis aufs Letzte und also wirklich nichts ähm, unversucht mhm. gelassen haben. Und dann waren es kurioserweise genau diejenigen, die dann diese Religion nach ein paar Jahren am weitesten vorangetrieben mhm. haben ne? und halt zu so den Besten wurden, auch äh, innerhalb der Ränke der, äh, dieser Gemeinschaft, die dann halt sich, also diesen, diesen Impact immer noch ausübt auf unsere heutige Welt. Ne? Äh, Wahnsinn, Nur ne? so zu dem Thema, ihr werdet dann wirklich Schmied ist auch eine sehr interessante Betrachtungsweise zu diesem ganzen Themenkomplex. Ne? Weil wir hatten auch letzte Woche ein bisschen was über die Stoa mhm. gesprochen, ne? Die historische mhm. und so, ne? aber es ist auch dieser Grundgedanke ähm, mehr oder weniger des, äh, also, sag mal, dieser islamischen Stoa in Anführungsstrichen, ne? dass man halt mit den, mit den Gesetzmäßigkeiten oder mit, die, mit, der, äh, mit, den, mit den Setzungen Gottes sich zufrieden gibt. Ne? Also im Sinne von, okay, es ist etwas passiert, ja? äh, mir wurde etwas genommen, was ich halt extrem geliebt habe ne? mit meinem Herzen. Und es wurde mir halt genommen und ich musste halt damit lernen, mit meinen Gefühlen, mit, meinen, mit meiner Wut, die man dann auch irgendwie da äh, verspürt, angemessen umzugehen. Und da gibt es ja auch zahlreiche Anekdoten und Beispiele, äh, an denen man sich dann da orientieren kann, die genau zu diesem Themenkomplex dann auch referieren. Ne? Der Punkt jetzt äh, zu dem Stadtleben dem Leben in der Stadt und der Freundlichkeit, also der, der Menschenfreundlichkeit der Städte. Ich denke, das ist ein Thema, das wird jetzt in den nächsten Jahren generell nochmal komplett neu aufgerollt werden. Ne? Also Ich meine, die, me die meisten haben ja schon gehört, im Nahen Osten ist ja wieder, äh, wieder so einiges los, was das anbelangt, ne? also Städteplanung. Und es wird ja gerade auch in Saudi-Arabien, ich meine im Norden, eine Stadt geplant, die heißt Neom. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Und die soll ja auch ein komplett neues Konzept darlegen, ne? dass man halt dann innerhalb dieser Viertel irgendwie alles machen kann, mhm. die ist komplett untermauert, untertunnelt Und unsere heutigen Städte, was ja auch mega interessant ist, jetzt auch für die ganzen Stadtgeschichtsforscher, ne? ist ein breites Forschungsfeld, ne? wie halt so eine Stadt einfach ein lebendiger Raum ist, der sich halt im Minutentakt mehr oder weniger weiterentwickelt und verändert. Ne? Also Mobilität, ne? Mobilität wird, verändert auch irgendwie das Stadtbild. Ne? Also Auto, also Autostraßen in dem Sinne durchziehen und, und unsere Städte, weil halt lange Zeit gedacht wurde, dass halt das Auto das Fortbildungsmittel der Zukunft ist. Ne? Und da hat man halt, das stand halt auch für Fortschritte eine Zeit lang. Das merkt man halt auch in, bei vielen Städten, die man halt da den Fokus drauf gelegt hat. Ne? Mhm. Und der, der Umschwung, okay, man mag jetzt auch sagen, die einen oder anderen haben da auch schon vorher drüber gesprochen und dann auch schon gewarnt, aber dieser Umschwung im Sinne von, okay, wir müssen vermehrt auf auf den ÖPNV setzen und nicht auf diesen Individualverkehr. Das sind ja auch alles erst Entwicklungen, die sich äh, relativ langsam erst so, also historisch gesehen jetzt in Anführungsstrichen, langsam in das Bewusstsein der Menschen setzen, weil man halt ganz lange Zeit so Dinge wie den Klimawandel und so weiter oder Luftverschmutzung, Smog, ne? Okay, war auch schon immer ein Thema. Nicht, dass es kein Thema war. Auch kann man wiederum ganz, ganz äh, äh, schauen, jetzt äh, Quellen aus dem 19. Jahrhundert, ne? die darüber berichten, als er halt diese Industrie, Industrialisierung, diese Städte schafft, diese Massenräume, diese Ballungsräume und dann halt auch mal wieder diese Motive hervorgehoben werden im Sinne von, ja, ähm, Smog und so weiter und so fort. Ne? Aber diese, dieses Umdenken im Sinne von, okay, das ist jetzt, wir müssen jetzt was dagegen machen und wir müssen unsere Städte umkehren, das hat da mit, diesen, mit dieser Consciousness zu tun, ne? mit dieser Awareness mehr oder weniger, die ja... Wokeness. Wokeness, genau. Genau, <lacht> ne? mit dieser ja immer mehr unseren Alltag durchdringt. Und ich denke auch mal, wir sind äh, spannend, ich denke mal, in den nächsten 10 bis 20 Jahren werden so einige Städte ihr Gesicht immer auch komplett wandeln und das zum, zum Positiven.
1: Ja, aber da kommt halt auch noch mal so dieser dieses Zeichen, das ist ja gesagt, dass dieses Stadtbilder oder das Stadtbild sich ja verändert. Die Leute versuchen, die Stadt attraktiver für Menschen zu machen, weil da, dort die Arbeit ist. Dass die Leute versuchen vielleicht nicht dauerhaft zu pendeln, wie das der Fall ist, was dann wiederum Lebens, Lebenszeit, Lebensenergie und Lebensqualität raubt, wenn du in die Stadt pendeln musst, um zur Arbeit zu gelangen. Dementsprechend ist das vielleicht sogar schon, schon wieder ein, ein Punkt, wo man sagen muss, okay, das, ist jetzt zwei Seiten, das sind die zwei Seiten einer Medaille. Also zum einen macht das die Stadt in Anführungsstrichen attraktiver, weil dort ein Arbeitsplatz ist, weil dort mehr Möglichkeiten sind, mehr Chancen sind. Aber die Kehrseite der Medaille ist dann dementsprechend, oh ne, du musst wieder Kraft aufwenden, du musst Geld aufwenden vor allem. Äh, ne, wir denken nur an die Benzin- oder die Dieselpreise in den letzten Jahren, ähm, um dahin zu kommen. Ne? Und gleichzeitig verschmutzt du dann auch nochmal die Umwelt. Da kommen wir auch wieder mit diesem ähm, Problem, sage ich mal, was dann auch wieder an die Tür klopft. Und dieser, dieser unvermeidliche Klimawandel, der uns allen ein Dorn im Auge ist. Und unseren Kindern und den Kindeskindern irgendwann. Ja, ja, also
0: ich denke mal, vielleicht, weil sich auch die Folge so langsam dem Ende neigt, wäre es vielleicht mal auch ganz interessant, einfach mal darüber nachzudenken. Also, so als Antithese generell zu deinem, zu deinem Plädoyer für das Landleben. Man könnte ja wenn man ganz äh, frech und keck ist, ja, behaupten, dass es ja in Deutschland gar nicht mal so viele Städte gibt. Ne? Also im, jetzt im internationalen Vergleich gesprochen jetzt. Also im Sinne von Megacities. Ne? Also so viele Städte haben wir ja gar nicht. Ne? sag mal, okay, Köln Köln ist halt die Stadt. Ne? Auch auf der ganzen Welt ist das ja die Stadt. Zumindest für, zumindest für den Kölner. Aber ich sag mal, ähm, so wirklich mithalten im Sinne von Stadt, Stadt, ne? also wenn man jetzt diese Megacities auf der Welt sich mal so anschaut, ne? die im asiatischen Raum vorhanden sind oder hier Istanbul, sowas in die Richtung, ne? dann sieht das alles hier schon ein bisschen ländlicher aus, als man, als man zu glauben vermag.
1: Ja, vor allem also, ne, nur für alle Leute, also, ich bin kein Landei, so, ja, <lacht> ich, bin zwar, ja. ich bin zwar im Dorf aufgewachsen, aber ab einem bestimmten Punkt, wichtiger Punkt, ähm, der dann auch einfach kam, ein bisschen ins Städtischere gezogen sind. Aber ähm, ne, also das können wir gar nicht gar nicht so denken. Also wer Elon Musk hat noch kein Starlink eingerichtet hier in Deutschland. Wir können in meisten Teilen die so ländlicher in Deutschland gar nicht ins Internet. Und da würde ich zum Beispiel auch nicht hinziehen wollen. Ne? Aber du hast schon angemerkt, die Folge neigt sich dem Ende. Hast du vielleicht noch ein Gedicht, was das vielleicht nochmal so abschließen könnte?
0: Ich wartete an dieser Haltestelle. Mein Blick richtete sich auf den ranzigen Asphalt. Da qualmte sich ein alter Mann die Seele aus der geschundenen Lunge. Daneben lag ein Löffel und Alufolie. Bunte Flaschen, halb zerbrochen, auf dem Boden verteilt. Ausgetrunken, gefüllt mit den Trümmern moderner Träume. Weltstreck und Glanz liegt hier auf unseren Straßen, ein Haufen von Menschen, halb verbrannt.
1: Yes. Alrighty.
0: Weil wie du sagen würdest, ja. Ja,
1: ja. ja. ja wir sind, wir sind ja, jetzt ja. an, an dem Punkt gekommen, wo wir uns äh, verabschieden von der Zuhörerschaft und von, auch voneinander. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Vielen lieben Dank dafür, Brudi. Ähm, und ja, dann würde ich an der Stelle sagen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة
0: الله وبركاته